0: Meu verso é sangue, sequela, mente ardente. Cai gota de cada coração, amarga e quente. Tristeza espalha. Remorso em vão, um misto de medo, coragem e sofridão. Corpo perece, nas mãos de quem faz a prece. Daqueles com problemas e com eles adormece fazemos versos, como quem chora alegres com a presença e a tristeza da demora, tempo desalento angústia rouca, desencanto e o sabor agridou-se na boca e a noite vem para um dia melhor, enquanto anoitece é eu vou indo sossegado e só o
1: rap é Salve, bem. salve, rapa! Aqui quem fala é o Gaguinho e DV e a gente tá dando início a mais uma edição do nosso podcast Resenha do Rap. Lembrando que por aqui já passaram o Amarelo do Grupo Revolução RS, passou também o Paulo Brown, que atualmente mora em Nova York, mas ele criou aqui no Brasil o programa de rádio da Espaço Rap na 105 FM, também passou o pioneiro do rap gaúcho o Pia, passou o Renan do Grupo Inquérito, o Pouca Sombra, MC e produtor lá de Pelotas e também o ex da banda Câmbio Negro de Brasília. Hoje o nosso papo é com a Negra Jaque, ela que é de Porto Alegre a Negra Jaque vem se destacando há bastante tempo na cena do hip hop gaúcho com sua posição feminista, suas letras contundentes, toda aquela parada que a gente precisa ouvir da mulherada, né? a gente Precisa também ouvir essa voz das mulheres, dar voz às mulheres, ainda mais num movimento considerado muito machista durante muito tempo que foi o um movimento hip hop. Hoje se abre um pouco, né? Essa questão aí do feminismo está tendo mais visibilidade, mais voz. Os homens estão aprendendo a lidar com isso, a abrir esses espaços, né? Porque também é preciso ouvir as mulheres, é preciso ouvir os anseios das mulheres e a Negra Jaque é uma representante forte dessa voz que é preciso ser ouvida, e a gente trouxe aqui então no nosso podcast Resenha do Rap, diretamente de Porto Alegre, a Negra Jaque, e a gente vai ouvir agora essa resenha aqui no podcast Resenha do Rap. Jaque, como de praxe aqui já na Resenha do Rap, a primeira pergunta que eu faço sempre para o entrevistado é de qual momento na vida do entrevistado que ele tem a primeira lembrança musical na infância, e em que momento tu lembra então que a música te chamou a atenção de alguma forma?
0: Minha primeira lembrança musical de pequeno, assim. Claro, minha família sempre foi muito festiva, então tinha sambas direto nos aniversários e tal. Essa é a parte um familiar, né? A gente sempre foi muito colado com a função da música e muita festa, assim, porque moravam muitas famílias no mesmo pátio. Nós éramos sete famílias morando no mesmo pátio da minha avó. Era meio que um quilombo, assim. E mais no tempo escolar, a gente ensaiava Lucino Rodrigues. Então, tive uma professora de música desde o primeiro ano e ela me trouxe essas outras narrativas, né? Lupicino Rodrigues, essas outras questões mais ligadas à música popular brasileira e tal. Não ligado diretamente com, com rap.
1: E o primeiro rap, Jaque, em que momento tu lembra de ter escutado? Em que momento que o rap surge na tua vida?
0: O rap surge na minha vida quando eu tinha 10, 11 anos. Eu ouvi N. Dinaldinho. Pisou na bola, bum, pá, pá. uns 10, 11 anos, então era uma música que não era permitida uma menina da minha idade estar tá escutando, né, então eu ouvi escondido enfim, atrás da casa da minha, da minha mãe e os meus tios escutavam então quando eu cheguei numa certa idade ali, 13, por aí, eu começava a escrever, então as músicas do Racionais de 10 minutos eu, eu com a fita, sabe na época que tinha aquelas fitinhas cassete, eu gravava do rádio e depois transcrevia, escrevia pra aprender a letra e aprender a cantar. Então, a, a escrita do rap sempre foi muito próxima, né? As narrativas, então, é esse meio que eu vivia aí, escutando Racionais, Diário de um Detento, essas coisas muito pesadas, porque na época a comunidade que eu moro tava em guerra. Ela tem um... um é um bairro chamado Partenon, mas ela tem subvilas aqui, Campo da Tuca, Coreia, Morro da Cruz... E eles estavam em guerra, então o negócio era tenso e eu ouvia nas músicas aquilo que estava acontecendo, né? Então a gente tinha que ir esconder atrás da casa. Era um, um teto que a polícia entrava tirando
1: e tal. Tu vem de uma cidade que tem uma representação muito forte no rap nacional. Que grupos ou artistas locais te influenciaram?
0: Aqui onde eu moro, a gente. No bairro onde eu moro, surgiu o da Guedes, né? Então eles são uma baita referência. Tem Rafuage, na época onde eu era adolescente, tinha as Meninas das Anastácias, que era um grupo de rap de meninas negras. Então isso foi sempre muito forte pra mim, assim. A questão da, da Ultraman, que é uma banda que, que mescla, né? Rap com outros gêneros também. Então essas bandas foram as locais, né? As que me influenciaram bastante, assim. Com baita trabalho, né? Uma baita história. rap,
1: Remando com a palavra, você tá falando a verdade aberta Posso acreditar uh -huh. Hip-hop criado na rua Essa é a minha cultura
0: Remando com a palavra, você tá
1: falando a verdade aberta Posso acreditar uh -huh. Tamo vindo aqui do sul pra falar nosso jeito de ser, preocupação não é hip-hop, é ideia que somos, é, 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 que é um somos. dia após o outro, é morrer, é morrer e, renascer de, e novo. renascer de novo, com moral analisando o um contexto geral, para alguns pode até parecer normal, não qualquer merda que pinta por aí, isso é filosofia, qualquer pilha diz aí. Por que tu decidiu ser MC, já que O que te levou a escolher justamente o rap? Então, eu começo a
0: encontrar esse mundo, esse universo gigantesco do hip-hop dentro da cultura da minha formação enquanto professora. Na verdade, o rap veio como ferramenta de, de falar, né? As coisas que eu não concordava com a sociedade. Então, quando a gente começa a, a, a ser jovem, de ser 17 anos, tu meio que fica rebelde, assim. E quer encontrar um lugar. E o rap me, me ofereceu uma espécie de desabafo. Então, meu primeiro rap eu escrevi com 17 anos. E nunca mais parei de lá pra cá, uma música atrás da outra. Músicas que eu não sei, coisas escritas e textos. e Então... Essa é a parte da, da composição, né? Mas Mestre Cerimônia é algo muito mais amplo que isso. Então, ele é o cara que é o porta-voz, né? Ele segura o microfone pra organizar a parada. Então, além de ter um compromisso importantíssimo de ser ético, ser solidário, porque ele é o porta-voz de um movimento muito grande, e esse MC tem que organizar a casa, sabe? Ele é a voz da cultura hip-hop. Então... Ser mestre de cerimônia vai além da composição da escrita do rap ou de brincar na, na, de várias coisas, brincar de participar das batalhas de, de rima. É comportamento, então, né? Mestre de cerimônia, mestre de comportamento, mestre de composição, mestre de uma causa. Então, essa sigla MC quer dizer muitas coisas e é uma baita responsa.
1: Já que fala um pouco dos teus CDs que foram lançados até hoje.
0: Então, meu primeiro disco se chamava Soul, era o um embolado de coisas que eu tinha escrito desde 2012, 2015 foi lançado. O Soul, que era uma apresentação, na verdade, né? Foi o primeiro disco solo, então, bom, estou aqui, então eu sou isso. O Deus que Dança, ele já vem com uma pegada muito de posicionamento, né? Sou uma artista preta e quero falar sobre isso. Então, o disco Deus que Dança, que tem uma faixa que é produzida por um artista moçambicano, tem cabelo crespo, onde eu e Negonas, que são duas músicas que são um marco para mim, porque elas falam daquilo que eu sou, né? De essência, de África, assim como Deus que Dança também. E, enfim, foi um disco produzido por um africano, Narrador Canhanga, meu amigo maravilhoso produtor, que ele é uma base forte assim na minha carreira inteira, não só no Deus que Dança. E aí eu venho com o de Bar. Deus que Dança foi 2018. Diário de Obá, 2019. É, ele celebra a minha ancestralidade, né? Esse lugar de ser matriarca da família, depois de uma perda muito grande de andar minha família. Então, ele, ele é uma ponte para minha ancestralidade, de celebrar esse feminino sagrado que está no corpo de cada mulher. E, principalmente, cada mulher é preta. Então, ele é um disco que fala de passado, presente e futuro, do legado que a gente quer deixar. Essa mistura com a cara do Brasil, tanto que ele tem, na dona do poder, uma pegada com o mirimbalo. E quero ver quem vai é um samba, então isso é muito, 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 faz parte muito do que eu sou assim. Essa cara do Brasil, sabe? Esse rap swingado, essa mistura divertida que a gente faz aqui. E Diá de representa isso, eu já tô em andamento já com o próximo projeto, que espero que saia esse ano, vai sair esse ano, é meta já. E vamos lá, né? Botar nossa cara pro mundo, da forma que a gente quer eles não dormem, eu conto história na ponta da minha caneta. Nessa evolução, mas o que tô bem? Disposta todo da treta. Tudo que é ruim eu encontro aqui. Tudo que é de bom eu consumo aí. Jogo virado, tudo armado. Se não der vamos explodir. Estamos no topo do jogo. Me chamou pra cena, eu não corro. Como Fênix, renascemos, nos construímos de novo.
1: Como é que tu vê a cena do rap hoje em dia? Na questão da representatividade feminina? Tá diferente de quando tu iniciou tua trajetória?
0: Então, a cena do rap, como. Um, na verdade, como um contexto mundial, né? A sociedade, ela tá passando por um processo de. de conscientização sobre o papel das mulheres. As mulheres estão mais empoderadas. Eu acho que ocuparam, conquistaram esse lugar, né? De serem donas da sua própria história e tal. E sim, coisas de 13 anos atrás, quando eu comecei, era um outro processo, né? Eram poucas. Uh, nacionalmente a gente não tinha tanta visibilidade quanto agora então tudo que a gente está colhendo hoje de avanço que a gente precisa muito é tudo plantio de muitas mulheres desde as indígenas ao sequestro de África para cá as próprias mulheres não negras né que se juntaram na luta mundialmente por um mundo melhor para as mulheres do mundo Então é isso
1: Jaque sendo mulher e negra dentro de um estado como o Rio Grande do Sul, que é um estado com uma colonização europeia muito enraizada, muito forte. Como é que é ter essa voz ativa na luta contra o preconceito dentro do Rio Grande do Sul? Ixi, a gente está num processo
0: que tem muita coisa para ser conquistada ainda, né? A gente ainda está no patamar de manter as mulheres vivas. E quando a gente fala de mulher preta, esse lugar ainda ele é mais obscuro e violento. Então, primeiro a gente tem que um, trabalhar a curto prazo, punir mesmo quem faz essas barbaridades, tá? Acho que a punição ela é imediata. A retaliação ela é imediata. Não tem. A gente está vivendo um, um período de extermínio das mulheres. A longo prazo, investimento em educação, investimento em políticas públicas efetivas, né? Que realmente funcionem de proteção e de um, elevação da autoestima, empoderamento construção e desenvolvimento da identidade dessas mulheres que, às vezes, não sabem nem quem elas são e o potencial que elas têm, né? Então, essa a gente precisa de proteção imediata e investimento a longo prazo nesse, na vida das mulheres, né? Equiparidade de oportunidades também. Então, acho que esses são alguns caminhos que vão ser eficazes.
1: Até hoje, no rap, Jaque, qual é aquela que tu considera a tua maior conquista? Cara, a minha maior conquista
0: é ver as crianças cantando as minhas músicas. Seja o meu filho, seja as crianças que por algum acaso encontram o meu trabalho na internet e me mandam vídeos, seja as crianças da Vila Pinto que me emocionaram cantando Plante o Bem num coral, as crianças da Vila Planetário que cantam balanço na, na sua aula de percussão, é, as crianças da Escola Aplicação que estudaram toda a minha vida e me colocaram enquanto uma profissional da arte do país referência, sabe? Então, eu acho que a minha maior vitória é deixar um legado para as crianças. Quando elas veem, dançam cabelo crespo e mandam vídeos e de, 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 dizem que são minhas fãs, assim, em função de toda essa importância de se amar, de se gostar, sabe? Eu acho que esse é o meu maior legado. da Massa Preta de Porto Alegre. Salve os crespos. On the track. Negra Jaque, negra Jaque. Cabelo crespo, dane se quem não gostou aba a cabeça para cima para baixo o orgulho de quem nos criou, dela se originou, África se consagrou, resto da humanidade então por favor respeite quem eu sou, meu cabelo é nossa raiz, dependente de qualquer país, meu cabelo é o cabelo mais rico, pois a natureza me deixa feliz. Quem disse para toda essa gente racista?
1: E nessa linha de raciocínio ainda de conquistas, qual o objetivo ainda falta conquistar dentro do rap? Cara, nesse
0: momento, eu quero continuar espalhando mensagem positiva pra América Latina inteira, assim. É... A cada período a gente tem objetivos, né? Então esse é meu objetivo nesse momento. Daqui a pouco vai mudar e assim vai. É... Continuar podendo viver disso, né? Viver da arte da cultura, porque esse é meu trabalho. Além de ser minha missão, além de ser aquilo que eu escolhi enquanto amor profissional mesmo. É continuar podendo ajudar minha família com um recurso vindo desse meu trabalho também. Então, é isso aí. E que cada profissional, que cada artista dessa cultura hip hop consiga também ser reconhecido e respeitado pelo, tra pelo seu trajeto, pela sua história.
1: O que, que tu ainda acha que falta, já para o rap gaúcho ter mais visibilidade fora do Rio Grande do Sul?
0: É nosso calcanhar de Aquiles. <risos> Uh, a gente precisa de investimento em produção. A gente precisa de investimento em mídia. A gente precisa de produtores uh, que se desamarem do preconceito e enxerguem o rap como uma forma uh, também de girar a economia. Então, eu enxergo isso. O rap rap é, tem um grande potencial econômico. Ele gira uma cadeia produtiva gigantesca que vai dar roupa até o beat, sabe? Então... Falta essa cadeia produtiva ser fortalecida, através do, do trabalho de mídia, através do trabalho dos produtores aqui, que a gente tem muito artista bom e não tem produção que faça isso. Então, essa é a principal ferramenta para nos levar para fora do Estado.
1: A tua formação acadêmica, Jaque, ela é na área da educação, né? Com tantos retrocessos desse atual governo nessa área específica da educação, como é que tu lida no dia a dia para ainda assim tu conseguir levar um pouco de esperança àqueles que te cercam?
0: Não sei se foi retrocesso, sabe? Ou a gente tá se dando por conta uh, e a gente tem hoje os smartphones para registrar esses uh, processos de, de extermínio da educação. Tá? Uh, a gente nunca teve um, A gente tem um plano de manter a grande população sendo escrava, né? escravizada. Esse é o plano da educação. A educação tem um plano, sim. E ela tem um plano de manter pessoas ignorantes. Né? A, a escola ela tem servido uh, de uma ferramenta de opressão, uma ferramenta de, de apatia, uma ferramenta de invisibilizar a realidade do nosso país, de condicionar pessoas ela é uma fábrica de, do não-pensamento e eu acho que a gente está passando por esse processo que a gente está se dando por conta que essas mazelas estão ali e a gente estava com os olhos tapados para tudo isso, tá? A gente teve evolução, sim. Eu não estou negando nenhum tipo de evolução, uh, mas a grande população ainda continua a mercê do analfabetismo, né do, do analfabetismo funcional uh, que serve para a gente consumir mais apenas. E ter acesso a uma distração, né? Então, eu acho que a gente está passando por um processo de consciência do nosso lugar e do lugar do governo. E isso, sim, eu acho que é consciência da luta de muito movimento social. Então, a gente está passando por um processo de conscientização, sabe? Onde a gente diz, cara, a gente veio até aqui. A partir daqui, nós estamos como... E esse avaliar o como estamos é que nos está dando essa sensação de, de retrocesso, sabe? Mas se a gente for olhar, os mesmos caras que estão lá governando né, há mais de 20 anos, você sabe, começando pela nossa, nossa gestão nacional, eles estão há 20 anos, mais de 20 anos, então a gente não tá falando de que a gente teve retrocesso agora. Os caras sempre estiveram ali. E por algum momento eles tiveram um, um rompimento de algum acordo, provavelmente econômico, entre eles. E agora começou a, começaram a brigar entre eles e a gente está assistindo o circo, sabe? Então, enfim, eu acho que isso sempre existiu. E hoje a grande população tá tendo acesso registrado a tudo isso só. Das batidas que se manifestam através da rima, agora todos juntos na mesa, sintonia. Usando o instrumento do rap, é poesia. Mudando todo o curso do nosso dia a dia. Periferia, a maioria, usando o instrumento do rap, é poesia. Periferia, a maioria, mudando todo o curso do nosso dia, -a dia. Na periferia, sim, é um lugar bom pra mim. Aqui só verdadeiro que vai até o fim. Gente humilde e que batalha, que cuida da família, dos filhos, ainda trabalha. Quem é do rap sabe não é viagem, pra sobreviver aqui só malandragem. E todo dia, com poesia, buscando alegria para a periferia. E todo dia, com poesia, buscando alegria para a periferia. Tá, o último áudio é pra mandar um salve. <risos> Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre as coisas que eu penso uh, a esse projeto de, uh, de trazer as mulheres também, dar voz pra essas mulheres e mulheres da, da região sul. Então, tamo junto aí. Beijo, fiquem bem, tá? Terra fértil escura sim tema. Mais uma filha de Maria, tipo Madalena. E que Jesus, meu pai, celebra a cachaça que aquece Julho. Madrugada abandona orgulho. Brasil, localidade, paralelo, 30 Dizem que a vida segue em curso, não reflita, cinta. Barro vermelho, berço de vilões. No mundo encantado, rainhas e lixões. Promessas, esse invisível, não queria ser. Peri noturna sem saber para onde correr. Isso, timidez com baixa estima. Porra, a maldade tava ali, eu era uma menina onde me abasteço Morro da cuspa tenso, onde me reconheço, onde não esmoreço Se perguntar pra mim o que me faz seguir Ouço baixinho minha mãe dizendo mudo isso aqui Cheio de mata verde, perguntar no pensamento Dois moleques sozinhos em casa, pra mim é tormento, pra ela e pra nós Tratados tipo ratos nessa cidade de uma rua só da miséria, com a barriga, com sonhos Qual a tua obra, nesses teus vastos anos, dia de chuva molhada, indo pra escola tinha gente que zoava, eu não dava bola, com complexa pode ser a mente de uma cria, que tão pequena se escondia, não aparecia a solidão, mal da nação traz destruição, tem a alcunha tem o vulgo, depressão Sou da capital, onde o capital vai destruindo o intelectual do Iapoc ao Chuiz, Somos o um povo tudo igual. Mas o beco do beco tinha um oásis. Aqueles que te fazem enxergar o mundo, sabe? Mesmo com angústias, problemas, tristezas. O lugar onde eu morava tinha até muito estrelas. Sigo, não vou desistir, o meu lugar é.